0: 第一章概论，第一节债、债权、请求权。学习民法债编的第一要义，当然必须了解什么是债。在详细了解债编之内容前，读者可以先试就下述个看似简单，但却在法律关系上具有高度专业与相对复杂的案例进行思考，从中了解债之关系的建构。一甲透过购物网页贩卖商品，为甲在商标为甲在标示商品价格时漏在一个零，且未标示优惠促,促销，消费者乙立即透过网络订购商品。次日，甲发现标示价格有误，随即通知乙，并拒绝给付乙商品，是否有理？二，甲将自行车借予乙使用，乙未经甲的同意擅自将车。出租于丙，并交付之，当事人之间法律关系如何？三、甲之房屋先卖于乙，并交屋，乙已付清款项，复卖于丙，丙未支付价金，但甲却将该屋移转登记于丙，当事人之间法律关系如何？四、甲向乙承租房屋，约定租期两年，甲签入未满一个月，乙即将该屋出卖于丙。并已完成移转登记。丙若以屋主身份表明不愿将该屋继续租予甲使用，当事人之间法律关系如何？五、甲故以修缮房屋，以雇请之木工师傅丙工作时吸烟不慎将甲之名贵地毯烧破，当事人之间法律关系如何？上述案例究竟要思考什么？请读者不要先尝试寻求解题的答案。对于初学法律之人而言，这是根本不可能达成的任务。正确的态度应是先了解，在现实生活中，若确实遭遇到了上述问题，当事人间可能会有哪些关系？更确切而言，究竟这些人之间可能会存在什么争议？有什么需要解决的问题？又有什么希望达成的目的？如果当事人一一切割开来，以一对一的方式个别检讨。大概会先涉及到的是甲与乙、丙与甲之间有何关系，当然也可能从物的层面思考，到底所涉及的物是归属于谁所有，但这也同时回到甲与乙、甲与丙之间就该物而言有何关系的相同问题。而所谓有何关系，暂且抛开身份关系不谈，财产法上的意义就是任何有何司法上的权利与义务关系。这就是我们要探讨的民事法律关系。一、债编制编排与地位。就上述案例而言，甲与乙之间、甲与丙之间有涉及到买卖、借贷、租赁或承揽的关系。这种人与人之间的关系，经由买卖、借贷、租赁或承揽的牵连，以非路人甲与路人乙的关系。但其间究竟会产生什么关系？就上述案例三买卖之关系，可能随意联想到的。例如，房屋只有一间，经一屋二卖的结果，无论该屋属于谁所有，一定会有人无法取得。无法取得的人究竟应该对谁主张落空的期待与权益？或是每一个人都想取得该屋，但未达到目的，对于其他人又要如何主张或反驳？这又无法取得房屋的人又应该对谁，以及如何寻求救济？这些问题使得我们必须回到发生关系的源头。买卖关系，去检讨当事人彼此间可能发生的相关权利与义务关系。不可否认的，无论在买卖、借贷、租赁或承揽等情形，也只有当事人间才存有上述之关系，此乃特定人与特定人间的法律关系，也就是法律上所所称债的关系。因此，民法上所称之债权，即是由特定人向特定人主张的权利。债权人仅得对其债务人主张及债权，债务人以外之人则不受关于债之内容的拘束。此为相对关系、对人关系，故债权即为相对权、对人权。因为债的关系为为特定人之间的关系。以上数万例三而言，因为只有甲与乙或甲与丙间才有买卖关系。乙与丙间并不存在此种关系，所以甲与乙的关系就必须和甲与丙之间的关系切割开来，个别看待，不可混为一谈。至物的归属所涉及到的物权关系，则为另一财产法律关系。因为物只有一个归属的关系，但买卖关系却是多重的关系。一个归属乃唯一的绝对关系，排他的关系，所以物权为绝对权、对事权。民法乃私人之间权利义务关系的一般性规定。关于民法的结构编排，可参考郑冠宇《民法总则》2 0 2 1年7月版2 6六页以下，以其规定的内容为标准，可区分为财产法与身份法。身份法是针对于存在一定身份的人间所发生的权利与义务关系。身份法。的规定主要存在于民法亲属编第九百六十七到一千一百三十七条，与继承编第一千一百三十八条到一千两百二十五条，财产法则系因财产所生的权利与义务关系，包括了民法债编第一百五十三条到七百五十六条之九。以及物权编第七百五十七条到第九百六十六条债编的规定，主要是涉及到特定人与特定人间所产生的权利义务关系。民法债编的规定就是通常所称的债法。上述之关系可用图例表达如下。民法债编规定的内容又可分为债编总论第一章通则第一百五十三条到第三百四十四条与债编各论第二章各种之债第三百四十五条到七百五十六条之九。前者乃所有债之关系共通适用之原理原则，其范围大致上从债之发生、债之标的、内容、效力、变更到消灭；后者则涉及。个别具体债之关系，例如买卖三百四十五条、租赁四百二十一条、借贷四百六十四条、承揽四百九十条、保证七百三十九条等个别契约关系。民法债编并非独立之章节，其规定仍有与其他个编之规定在体系上具有相当之关联。一与民法总则之关系。民法总则乃有关民法一般原理原则的规定，而债编乃特定人与特定人之间法律关系的特别规定。故如涉及到权利主体、权利客体、权利之德丧变更等规定，除债编已有规定外，均适用民法总则之规定。本节案例一，除涉及买卖契约是否有效成立第一百五十三条及三百四十五条外，上涉及效力是否消灭等问题。台湾高等法院及所属法院一零一年法律座谈会民事类提案第一号研讨结果，应依具体个案参酌以及丙说理由，综合判断乙说，按照意思表示之内容有错误，或表意人若知其事情及不为意思表示者。表意人得将其意思表示撤销之，但以其错误或不知事情，非由表意人自己之过失者为限。民法第八十八条第一项定有名文，是主张意思表示错误而撤销者，须以该错误非由表意人自己之过失者为限。本件以标价错误及属欠缺处理自己事务同一之注意。无论前开规定过失之认定细，系采抽象轻过失或具体轻过失，以至少欠缺与处理自己事务一般的注意义务，显然有过失。依前项前该规定，以不得撤销其错误之意思表示，丙说民法第八十八条撤销权之规定，乃系为救济。表意人主观上之认知与事实不符，因而造成意思表示错误之情形而设。参议民法第220条第二项规定，过失之责任依事件之特性而有轻重。如其事件非与债务人以利益者，应从轻酌定。是否允许表意人撤销错误之意思表示，应就表意人及相对人为。于为意思表示时之整体情况为综合评估，以调和表意人与相对人之利益，是判断应否允许表意人撤销其错误之意思表示时，相对人是否有值得保护之信赖存在，允许表意人撤销是否会害及一般交易安全以及相对人之主观心态等，应一并审酌。本件系争商品网页上之标价，不建议。标价不及建议售价十分之一，且以销售商品并采取超低价进售之手法，则假据一般消费者之地位，以社会上相同经验、智识之人处于相同之状态下，应可判断之。惜此网页上所登载之销售价格，有相当可能系出于误载，对系争商品售价标示错误，应有认识之可能性，故假信赖。利益及无保护之必要，对表意人及以注意物之要求程度亦大幅降低，以服事理之评估。故此时因认乙已尽其注意物而准许以撤销错误之表示行为。其中契约是否有效与消灭相消灭上涉及。民法总则关于错误之意思表示第八十八条，以及关于诚信原则第一百四十八条之问题。二，与民法物权之关系。上述案例二，除涉及以是否违背依据使用借贷契约所付之义务第四百六十七条外，上涉及所有权变动之德丧变更第七百六十一条、第八百零一条、第九百四十八条。之问题案例三，则涉及多重买卖各当事人间之相对关系第三百四十八条之一，以及房屋所有权归属第七百五十八条的绝对关系。此亦充分显示，一个纵人单纯的法律问题，其思考的层面不应局限于民法某一编之规定，更应避免与其他各编切割。三、民法编排之特性。由民法债编与其他各编互相间的关系可以得知，民法的规定系具有完整的体系架构。民法总则是所有民法共同适用的原理原则，采用民法总则编的编排方式，在立法技术上可以避免相关的规定一再重复的。在其他各编出现，并可以建立民法的适用体系。且由于总则编的规定是作为各编适用的基础，因此总则编的规定不宜过于具体，以便各编均能共通适用。例如，民法第六条规定：“人之权利能力始于出生，终于死亡，乃适用于任何自然人。”但编排民法在编第一章通则第,第一百五十三条第一项规定：“当事人互相表示。”表示意思一致的，无论其为民事物，莫是契约即为成立。所称之人，则具体的限于有互相约定的双方当事人。而编排民法债编各论民法第三百四十五条第一项规定，称买卖者为当事人，约定。一方移转财产于他方，他方支付价金之契约，所称之人，更具体的限于缔结买卖契约的当事人。编排于民法物权编的第七百五十九条之一第一项规定，不动产物权经登记者，推定登记权利人是法有此权利，所称之人就仅限于不动产登记的权利人。立法者此种规定的编排，乃由抽象的总则编规定到具体的债编及物权编规定，由一般的总则共同规定到特殊的债编及物权编个别规定，具有法律逻辑的特殊意义。再以被诈欺为例，若买卖契约当事人受诈欺者，欲了解民法关于买卖被诈欺的相关法律效果规定，则由于债边各论买卖契约的规定，仅就物之瑕疵担保有故意不告知瑕疵之规定，第三百五十五条第二项。若所涉及者系物之瑕疵以外之诈欺，即无法从中获得有关规定的资讯，这是因为除瑕疵以外的被诈欺情形，在债边各论。及其他种类的契约都会发生，并非属于仅在买卖契约所发生的独特类型，因此应该往上一位阶的规定《债编通则》再了解。但《债编通则》关于被诈欺的相关规定，仅于《诈害债权》第二百四十四条有所规定。除此之外，由于被诈欺也可能发生在物权边的物权行为，在亲属边的身份行为，在继承边的继承关系。所以，民法关于一般被诈欺的法律效果，都规定在《民法总则》第四章法律行为。四与其他法律之关系，私权利与义务关系与人类社会生活息息相关，充分反映当代的社会背景与基本思想。随着资讯时代的到来，日常生活中的经济活动亦有重大之改变。债法的规定与适用，除与公司、票据、海商及保险等商事法律相关外，更可能与国内其他法律以及国际社会之关、国际社会之司法发展有关。一、消费者保护法；二、其他特别法；三、联合国。国际商品买卖契约公约、四国际人权公约、五欧盟契约法、六国际商务契约通则。消费者保护法系于一九八七年经内政部提出草案后，于一九九四年一月十一日经立法通过而施行。消费者保护法之规定共计七章七十五条。乃集合公法与司法、实体法与程序法，其为民事特别法，有优先于民法而适用。因此，《消费者保护法》第一条第二项即明文规定，有关消费者之保护，依本法之规定，本法未规定者，适用其他法律。消费者保护法及民事法律关系主要内容包括：一、消费者权益之保护；二、消费者保护团体；三、消费争议之处理。消费者权益之保护，消费者保护法对于消费者权益之保障于第七条以下，分别就健康与安全保障、定型化契约、特种买卖及消费资讯等四方面予以具体规范，并明令企业经营者应付的义务与惩罚性赔偿金制度。消保第五十一条，消费者保护团体是以消。保护消费者为目的的，依法设立登记之法人，得为社团法人或财团法人。其成立之宗旨，均为保护消费者权益，推行消费者教育。本法在第二十七条至第二十三条，明定消费者保护团体成立之性质、宗旨、任务及权限，消费者争议之处理。程序一第四十三条以下之规定，除了加强原有司法救济途径之消费诉讼外，并提供行政机关协助处理解决争议之申诉、调解等多重救济途径，以供消费者选择。一、申诉：发生消费争议时，消费者都会申诉；二、调解：消费者在申诉未获妥适处理时，得申请调解；三、消费诉讼。设定消费者除得以法律提出申诉及调解外，并得提起消费诉讼，同时赋予消费者保护团体诉权。